0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Krebs-Podcast. Wir haben den Krebs-Podcast jetzt erweitert auf Hirntumoren, auf andere Tumoren. Und heute habe ich Professor Seouli wieder als Gast. Sie sind Direktor in der Klinik für Gynäkologie und wie ich eigentlich auch Gynäkologe. Also wir haben eigentlich gar nicht so viel mit Hirntumoren zu tun. Vielleicht können Sie uns einmal kurz sagen, wie Sie denn zu dem Thema gekommen sind oder welche Verbindungen Sie zu Hirntumoren haben. Na, einmal
1: ist die... Neurochirurgie und auch die Neuropathologie durchaus ein Thema, was auch in der gynäkologischen Onkologie berührt wird, weil Frauen mit Brustkrebs, aber auch mit anderen gynäkologischen Tumoren wie dem Eierstockkrebs oder Gebärmutterkörperkrebs, Patientinnen durchaus Hirnmetastasen aufweisen. Häufig im Rezidiv, also wenn der Tumor wieder aufgetreten ist, aber das ist immer wieder eine klinische wo Patientinnen unter Therapie oder nach Behandlungskonzepten plötzlich Kopfschmerzen, Übigkeit oder sogar epileptische Anfälle haben und dann in der MRT-Diagnostik die Diagnose Hirnmetastasen auftreten. Und deswegen haben wir sehr enge Kooperationen und ich habe auch schon bei Herrn Professor Vaikosi chirurgisch assistiert bei einer Patientin mit einer Hirnmetastase und einem Orealkarzinom Und da
0: gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ähm, unser Thema ist heute als Team gegen den Hirntumor. Was können Patienten tun, was können Ärzte tun und wie kann man vielleicht zusammen ähm, in der Therapieentscheidung, aber auch in dem ganzen ja, Prozess der Erkrankung als Team äh, zusammenarbeiten Der Patient oder die Patientin hat natürlich eine zentrale Rolle in dieser Therapieentscheidung, aber was glauben Sie, wie kann eine Patientin, ein Patient sich auch ganz aktiv einbringen in die Erkrankung, in die Therapie, was kann man selber tun? Moderne Medizin meint heute, dass man einmal die
1: individuellen Präferenzen und auch die Patientenperspektive berücksichtigt, in der Therapie, in der Diagnostik und der sogenannte partizipatorische Entscheidungsprozess meint, dass sowohl Patientinnen, Patienten als auch ihre Behandlerinnen und Behandler gemeinsam diesen Weg definieren. Wie geht das? Das geht natürlich nur, indem man versucht einmal den Patienten die Möglichkeiten, zu offenbaren, die in dieser schwierigen Erkrankungssituation möglich sind. Und dazu gehört einmal die Information, die Aufklärung, die Optionen, die Alternativen und beispielsweise der Zugang zu klinischen Studien. Und das ist, denke ich, tumorübergreifend, dass Patientinnen und Patienten, die in klinischen Studien behandelt werden, häufiger ein besseres Outcome aufweisen als Patienten, die außerhalb von klinischen Studien behandelt werden, weil es darum geht, dass das Team sich kontinuierlich, systematisch weiter und fortbildet und auch die Qualität der Behandlungen von extern, von außen, über Monitoren, Auditoren überprüft werden. Also der Therapieentscheidungsprozess kann also nur gelingen, wenn Informationen, auch ankommt bei den Patienten und daran sollten sich auch Ärzte und Ärzte immer messen lassen, dass das, was ankommt, zählt und nicht das, was man nur erzählt hat und dass das ein mehrzeitiger Aufklärungsprozess sein sollte, damit eben einmal die Möglichkeit der Alternativen thematisiert werden und auch vielleicht die Möglichkeit einer Zweitmeinung eingeholt wird, um einfach nochmal sicher zu gehen, um auch die Möglichkeit der besten individualisierten Therapie wahrnehmen zu können.
0: Sie haben gerade schon zwei Punkte angesprochen, da würde ich gerne anknüpfen. Einmal die Studienteilnahme und einmal auch die Möglichkeit der Zweitmeinung das ist natürlich völlig richtig mit den Studien, aber manchmal ist der Zugang ja gar nicht so einfach. Was würden Sie Patientinnen empfehlen, die das jetzt ja ernst nehmen wollen und sagen, okay, ja, ich würde mich gerne im Rahmen einer Studie auch behandeln wollen oder würde gerne wissen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Das heißt, wo kann man sich informieren und wie kann man auch an so einer Studie teilnehmen?
1: Ja, das ist durchaus ein Problem, dass eben Studien zwar gemeldet werden und zwar an Registern, die teilweise in Englisch definiert sind, aber nicht immer auch aktualisiert sind. Also am besten ist, man geht in einen der Krebszentren, da gibt es ja diese Comprehensive Cancer Centers und ähm, Zentren, die sich einer sogenannten Zertifizierung von der Deutschen Krebsgesellschaft unterzogen haben. Und da ist einer der Qualitätskriterien auch, dass eben Patientinnen und Patientenstudien angeboten werden sollten. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man sich über Studienteilnahme informiert und dann ist natürlich auch das Netz noch verfügbar, wobei hier das Problem ist, dass man nicht immer weiß, ob diese Studie wirklich noch aktuell ist oder häufig sind das ja auch Studien, die vielleicht in anderen Ländern durchgeführt werden, was ja auch schwierig ist. Also ich denke, der einfachste Schritt ist tatsächlich, über die Krebszentren zu gehen.
0: Wir haben in der Gynäkologie ja ein Studienportal entwickelt. Ist sowas auch denkbar, auf andere Krebserkrankungen zu übertragen, wo wir genau eben versucht haben, für Patientinnen relativ einfach Studien zu erklären und auch zugänglich zu machen zu ihrem Wohnort? Ich halte es für sehr wichtig, dass man eben Studien
1: eben auch Patientinnen und Patientengerecht übersetzt, sie erklärt und auch mit den Ängsten aufräumt, vielleicht ein... Versuchskaninchen zu sein, damit aufzuräumen, weil wissenschaftliche Untersuchungen sind in der Regel die sichersten Untersuchungen überhaupt, weil ja ganz viele Regeln eingehalten werden müssen, die die Patientinnen und Patienten Sicherheit ähm, sicherstellen. Und wo auch festgelegt ist, was tue ich als Arzt, wenn die und die Nebenwirkung auftritt. Wie gehe ich mit der Dosis um? Wie gehe ich mit der Therapiepause um? Deswegen sind Studienprotokolle, die in der Regel ein bis zwei Jahre in der Entwicklung ähm, benötigen und viele, viele Köpfe ähm, in sich tragen,
0: die beste Qualitätskontrolle. Unser Thema lautet ja als Team gegen den Hirntumor. Wer sollte denn in so einem Team dabei sein, wenn es um die Behandlung von Krebs geht? Ganz wichtig, dass eben Medizin und gerade wenn es auch um
1: Hirntumoren oder anderen Krebserkrankungen geht, Medizin keine Ich-AG ist. Das fängt bei der Patientin an, das geht in die Angehörigen und Zugehörigen, wie man heute sagt. Es ist das gesamte medizinische Personal, Die Krankenschwestern, die Arzthelferinnen und Arzthelfer, das sind die Ernährungsexperten, das sind die Psychoonkologen, das sind die Ärzte aus den verschiedensten Disziplinen, aus der Pathologie, aus der Chirurgie, aus der Strahlentherapie, aus der Onkologie, aus der Labormedizin, aus der Radiologie. Also, Sie, Sie merken, dass das wirklich keine Ich AG ist, sondern es ist um ein Team geht, ein sogenanntes interprofessionelles, interdisziplinäres Team, was natürlich auch viele Herausforderungen in sich birgt. Denken Sie einfach mal an die Kommunikation. Und deswegen ist mir so wichtig, dass die Patientinnen aufgeklärt werden, dass auch die Befunde am besten bei den Patientinnen und Patienten eben organisiert und strukturiert werden. Natürlich sollten alle und Ärzte informiert werden, aber aus meiner Erfahrung heraus ähm, ist es wirklich am besten, den
0: Patienten gut aufzuklären und ihm auch den Zugang zu allen Dokumenten zu erlauben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, auch im Rahmen der Zweitmeinung, das Thema von vorhin. Was können Patienten eigentlich selber tun? Was sollen sie auch mitbringen an Unterlagen? Das ist ja selbst im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht so leicht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber was sind so Ihre Empfehlungen? Was müssen Patienten oder was sollten Sie unbedingt mitbringen zu so einem Termin, zur Zweitmeinung? Die man sich im Übrigen auch einholen kann. Also man hat in Deutschland der freie Arztwahl, man kann sich die Klinik eigentlich aussuchen. Und den oder die Behandlerin und deswegen auch nochmal von meiner Seite die Ermutigung, das wirklich auch zu tun bei einer Krebserkrankung. Das ist in anderen Ländern eigentlich absoluter Standard. In Deutschland tut man sich manchmal ein bisschen schwer damit, aber das ist eine absolute Empfehlung. Aber was sollten die Patienten wirklich mitbringen? Was sind essentielle Informationen? Was kann man vielleicht auch nachreichen oder ist eher sekundär? Also als erstes denke ich, sollte man durchaus seinen Ärztinnen und
1: Ärzten sagen, dass man eine Zweitmeinung einholen möchte. Und ob sie vielleicht einen dabei unterstützen können. Und es ist wirklich keine Frage der Kränkung, sondern es ist eben gute medizinische Praxis. Und deswegen darf das gar nicht so im Verborgenen sein oder mit schlechten Gewissen behaftet sein. Und natürlich ist es immer wichtig, dass man versucht, so konkret wie möglich bei einer Zweitmeinung zu sein. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man eben persönlich sich vorstellt, weil es gibt ja auch verschiedene Portale, die eben nur über Internet, per E-Mail Empfehlungen geben. Und ich denke aber, dass bei einer so schwierigen Situation wie einem Hirntumor beispielsweise, auch das Gespräch, der Blick in die Augen, die Beobachtung der Bewegung, die neurologischen Tests, die Atmosphäre über die Angst über die Zweifel und über das Verständnis absolut notwendig ist, um eben genau den Prozess dieser Teilhabe an der nächsten Therapiestrategie wahrhaftig umsetzbar zu machen. Am einfachsten ist natürlich, dass man immer aktuelle Unterlagen mitbringt. Am besten eine Zusammenfassung von einem Arzt oder von einer Ärztin der letzte Krankenhausbericht. Und dass man die letzten diagnostischen Maßnahmen, ob es die Computertomographie, ob es die Magnetresonanztomographie, ob es die letzte Gewebeanalyse ist, die letzten Laboruntersuchungen, das sind so die wichtigsten Parameter. Und natürlich, wie die Therapieentscheidungen vorher waren, war es tumorfrei operiert worden. Wann eine Bestrahlung, in welcher Dosis ist eine Chemotherapie durchgeführt worden, von wann bis wann, sind dort relevante Nebenwirkungen aufgetreten, liegt irgendeine Nebenerkrankung vor. Es ist auch wichtig zu wissen, ob der Zucker, die Zuckerkrankheit beispielsweise, gut behandelt ist oder der Bluthochdruck oder ob es irgendwelche anderen Absiedlungen gibt. Und was ganz wichtig auch ist, was möchte ich für Nebenwirkungen vermeiden? Welche Nebenwirkungen habe ich noch? Welche belasten meinen klinischen Alltag, meinen Alltag beim Einkaufen in der Beziehung zu meinen Angehörigen? Und was habe ich vor und was sind meine Erwartungen? Und wie fühle ich mich und wo will ich wie behandelt werden?
0: Ich denke, gerade die letzten Sachen sind sehr, sehr wichtige Punkte, weil ich auch selber oft erlebe, dass Patientinnen zwar ihre Arztbriefe dabei haben und auch oft genau wissen, wann und wie sie operiert worden sind, aber genau eben diese Nebenwirkungen, dass die die Pause dazwischen, was war eigentlich auch in der Zeit, beispielsweise wo es kein Rezidiv gab. Es können ja mehrere Jahre sein. Wie ging es einem da? Hat man auch wieder gearbeitet? Wie ist die Familie damit umgegangen? Also das, denke ich, ist extrem wichtig, auch im Sinne des Teams gegen die Krebserkrankung. Professor Sioli, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Ich danke Ihnen. Dieser Podcast wurde mit der Unterstützung der NovoCure GmbH erstellt.